0: 欢迎收听
1: 同志家庭
0: podcast
1: 。我们现在人正在三个不同的地方。我现在人在桃园，嘉荣你在
0: ，我在台中，我在台南。这是我们今天特别来宾，欢迎小凡。嗨，大家好，我是小凡。今天很高兴又邀请到女同志家长来我们的同志家庭 podcast 跟我们分
1: 享。今天、这个哎、会不会从今之后只有女同志家庭？
0: 不然啊，然不啊这不可以呀、啊<笑>欸！我们的未来的，<笑>是我们未来的目标，除了女同志家长、男同志家长、呃、跨性别家长，或者是各式各样的家庭，嗯、我们都非常的欢迎，也非常期待能够在这个节目呈现多元
1: 的故事。对，我开玩笑，我只是因为今天小帆来，我就觉得小帆有一种自带综艺性格，所以我真的很期待。
0: 她是我们女同志家庭界的女神，我们要给很高的尊重。小凡的那个身份，我不知道确定大家认不认识哦。其实，呃，今天的故事真的会非常精彩，所以我先不要啰嗦太多，我先请小凡来自我介绍一下。小凡跟大家介绍一下你的家庭成员有哪些人，然后是当时的成家方式。
2: 呃，我们家以小家庭来说，目前就是我跟伴侣，然后跟四个小孩。那四个小孩分别是十二岁、七岁跟三岁的双胞胎。那延伸出去的家庭还有我妈妈，还有穆德的爸爸妈妈，还有他弟弟，还有他妹妹。他弟弟也有一个自己的小家庭。那我们平常生活圈是几乎是完全重叠的。所以，我可以感觉说，除了我们小家庭之外，我们跟原生家庭的连接其实也还蛮亲密的，而且这也是我们跟社会互动一个很重
0: 要的来源之一。
2: 对的，嗯、接下来就欢迎
0: 第一位小朋友出场，妈妈<笑>欢迎、欸，真
1: 的很有 live 的感觉。啊啊
2: 、的没问题哦
0: 。是，当大家听到，是不是都觉得不自觉的叫赞叹一下？四宝妈在二零二一年的今天，还可以、呃、听到四个。宝宝家庭的故事哦、喔，真的是很不简单。这个政府
1: 没有颁奖状是不合法，真的。没
0: 错，一定要。那呃，四宝妈，嗯、等一下我们还会请这个呃小凡来跟我们谈一谈，就是刚刚提到他原生家庭啊，还有这个呃另外一半穆德的家庭，嗯、其实也都在今天的节目之中，非常精彩。那是不是先跟大家介绍一下这四个小朋友？你的成家方式呢是怎么样来到呃这个家庭的小朋友们？话
2: 说回来啊，其实我觉得这很有趣，就是像前几天，应该说从去年开始，我们家老二就是七岁的奶昔，他就一直在跟我确定，因为其实有看到画面的话，可以看到我后面墙上有我们的结婚照，就是放大放在婚礼场场地的那种。然后他就一直跟我说：“妈咪，你们是先结婚以后，然后才生了大姐嘛？”我说：“是。”所以你们是先结婚才有小孩的吗？我说是我们是先先婚后有，不是先有后婚。那他从去年到今年一直跟我确定这件事情，我不知道他到底扛社人的点到底是什么。但是他
1: ，哦、对对，但
2: 是他非常，就对小孩来说，他很注意的是我的爸爸妈妈有没有结婚这件事情。那他也会问说，那个谁谁谁爸爸妈妈是有结婚的吗？因为我们也有认识一些其他单身的。拉妈可能是妻，可能是婆，她没有另外一半，但是她就生了小孩，她就一直在比较说自己跟那那些，因为她有一个好朋友是的妈妈是单身女同志，妈妈生两个，所以她就一直在比较说这样子我跟那个谁谁谁有什么不一样？对，所以我觉得嗯，怎样我有没有结婚，我们有没有结婚是一件很重要的事情吗？就以我们的角度，可能觉得这没没有什么好。讨论的，可是对孩子来讲，哎、欸，这是他一个很关切的主题耶。
1: 嗯，我觉得这就是我们后续讲到说，小朋友他在跟这个。在这个社会当中，其他家庭的小朋友相处的时候，其实他会有很多互动的方式，就会就会出来，就像有类似这样的问题嘛。那我觉得其实很有趣的是说，刚才呃，嘉荣问，就我觉得大家也很关心的是说，那这因为我们知道呃，女同志、男同志可能是有人是无血缘收养，或者是有人去代孕。那小凡，你自己的这个你自己有小孩子的方式是怎么样？
2: 应该说，从开始谈恋爱以后呢，十八岁开始谈恋爱，大概就没有什么空窗期啊，就很快一个接一个轮上，是很丰富的
1: 生活<笑>、欸，有炫耀感，有炫耀感。这边
2: 人家说“好汉不提当年勇”不行，现在只剩当年勇可以提啦，还是要拿出来讲一讲。<笑>那嗯，对啊，就像我一直跟小孩澄清，妈妈不是从出生就这么胖的。是<笑>后来
1: 越生越多，越恋<笑>爱情史不断。那最后怎么定下来？情定穆德，情定穆德
2: 就是呃，我觉得他是最呃稳定、个性最稳定的一个人。所以以前交的女朋友可能就是很喜欢那种高瘦白啊，身高高、学历高、薪水高，<笑>对，然后要长得体面。但是穆德完全不是这种 style 的嘛，所以。但是你们
0: 一开始的时候就有想到要有小孩这件没有，没有，没
2: 有，没有。我们一开始就两个人开心的交往啊，那是交往之后才想到要结婚。我问他：“哎、欸，我们结婚好不好？”因为那个时候我觉得，哎、欸，跟他相处感觉还不错啊，感觉是可以稳定的人。而且那时候二十九岁，就是快要到三十而立的年纪，感觉就是一路玩十八玩到二十九，大概也玩得够了，想要定下来。刚好刚好，刚好我觉得他应该是个不错的对象，适合成家的对象。所以那个时候
1: ，那怎么后来想要小孩
2: ？想要小孩就是因为我们二零零七年十二月办了婚礼之后的过两个礼拜，因为我们办了一个我觉得还蛮盛大的婚礼嘛。那他妈妈穆德的妈妈就问说：“哎，那他丹贝这阿妈？”没有，其实应该是我妈先说的。我妈先提说，你们结婚那、啊、成了自己的小家庭，家庭要稳固就要有下一代，才可以延续这个家庭。Bl ah、blah blah 一下省略三千字。所以
0: ，所以婚礼没多久之后就开始两
2: 边长兩個催婚了。我记得这么清楚，就是因为
1: 催生了，不是催婚了。是催
2: 生不是催生，是我妈希望我们收养。希望我们收养，因为我妈理所当然认为啊，两个女生结婚生不出来嘛。那收养个孩子不错，因为我妈本来在我爸过世以后想要再收养一个小孩，可是她就被拒绝，因为她是寡妇。嗯，这直接不是被法律拒绝，而是被机构劝退，让我妈很不爽。所以我结婚，她就很开心。哎、欸，<笑>我们可以。赶
0: 快把这个愿望分享给自己的人。赶快提醒
2: 一下，你还可以收养哦、喔，嗯、因为那时候我姐还没结婚呢、啊。对，所以
0: 所以后来你们有考虑过说收养这一收养
2: 有啊？我马上就去找关于收养的资讯啊。那我有那种法界的朋友，我就先想到先问法界的朋友说：“诶、欸，那个收养怎么样？怎么樣？”他说：“嗯，其实单身收养是可以啦，不过就是就现实的条件来说，可能非常困难。”他就说三年五年都有可能哦，你也可能就等不到。对，因为当时薪水也不是很高，那就是单独租屋，然后又没有法律上的配偶，所以
0: ，嗯，其实我们在同志家庭的圈子里面也有呃收养的同志家庭，也许之后有机会的话，也可以请收养的同志家庭上来跟大家分享一下，因为听起来。我很需要收养非常困难，但是他们是怎么克服万难，嗯、然后最后实现了成家的梦想？嗯
1: ，所以回到当时收养这条路看起来暂时不可行嘛？嗯、那接下来你做了什么事情
0: ？因为我个性急躁啊，嗯嗯
2: 、我个性急躁，那也就这样说，他等收养等待没和，可能他要等很久。我想说不要不要不要，这不符合我性格。那刚好正在想说不能收养的时候要怎么办的时候，穆德他妈妈就提出来说一定 n k i n 才让我们想到说，吼、哦、自己生哦
1: ，欸、对啊，
2: 那他妈妈的态度完全就是我不管你跟谁生，反正你们生一个就对了
1: 。真的很妙，长辈的想法有时候真的是长辈捉、啊、白白定、
2: 粗暴而直接
1: 啊！你们也不可能随便去找一个人来生啊。
2: <笑>对啊，他也不管我们那个技术上要怎么克服，<笑>反正不管他这个就是结果论的，我我就是非常极端、非
1: 常道就掉啊。<笑>
2: 就不管，反正弄个小孩来就对了。那后来你们怎么办？所以我们才开始，才开始就是马上上网那个求助 Google 啊，嗯、先 Google 一下女同志 Lesbian 那什么 Have Born， 然后什么 Baby 去联合搜寻，然后就看到《辣妈报》嗯嗯。《辣妈报》那个时候第一期、第二期就在讲女同志自我低精怀孕，而且就想说在国外是行之有年，而且蔚为风潮。那个时候我就觉得哇，原来在国外这是一件很流行的事情。对，当时我大概几岁啊？三十岁吧。三十岁，我就觉得嗯，还是可以赶一下流行的年纪。所以我们就开始想说，那捐精者是谁？那技术上要怎么克服？然后，就开始呃，记什么基础体温啊，算排卵期呀、啊。那想着说要呃，排卵药什么之类，要怎么去哪里拿？就脑袋整天都在动这所以一
0: 开始的时候，你们最先想要尝试的是用自体滴精的方式来有小孩，对，但是最后结果好像不太顺利，对不对
2: ？对，其实我觉得很多事情你没有去尝试过都不知道，像国外行之有年，好像讲起来很简单，就生了个好几万个女同志的孩子，但是当我自己 DIY 一次、两次、三次都不成功的时候。就要就要开始嗯解盲，到底为什么不行呢？所以就开始去妇产科诊所做进一步的检查，才发现哎，双侧输卵管都阻塞，根本不可能经由 DIY 的方式怀孕，所以就开始就想说哦，那要疏通输卵管，那是不是还要用 IUI 的方式会比较好？那就就开始在想别的方式。所以你们
1: 讨论是由你来怀孕嘛，对不对？这件事有讨论吗？对，怀
2: 孕是因为有啊有啊，就是谁怀孕那个时候，因为是呃，等于说是要 A 卵 A 怀的方式嘛，没有考虑到试管，所以基于我认为我自己比木德聪明，也比她漂亮，<笑>嗯，虽然不是那么高，身高不足，但是。我觉得我很 care 小孩子聪聪明与否，嗯、就决定由我来怀孕的
1: 、啊。怎么？我觉得应该要让穆德有、就是、有办法来做一集反驳这个说法。我不确定他是不是同意这个说法。
2: <笑>他超同意的、啊。<笑>我们录节目都录那么多次了，他已经听我讲过 n 遍了，他完全同意这件事。
0: 不得不说，穆德是一个懂生存的伴
2: 侣。<笑>对啊，大家都说他充满满满的求生欲啊。
1: 哎呦，这就是我觉得一样有很多爱在里面<笑>所以有你当主要的这个怀孕者，那好，那你刚才讲到说发现这个输卵管啊、呃、它不通，那后续怎么办呢？
2: 就先问医生啊，要怎么办？怎么做疏通手术？那医生说，哎，可以做输卵管摄影，做通水测试、通气测试。那如果说都不通的话，再考虑做进一步的手术。去把那个多余黏连的组织把它清除，所以就是这样 ，step one，step two， 就这样做做做做下去，这总共耗时就半年了，再加上前面三次，就这就已经快要一年过去了。
0: 嗯，真的是蛮呃费力的一番功夫，所以其实这也让我们知道说，如果真的要尝试自体滴金的话，它要面临的挑战其实还蛮多的，包含自己的身体健康状况啊，然后另外以及就是如果真的要使用自体滴金的话，其实还会面临一个蛮大的呃困难，就是要寻找捐金者。那其实我们知道，说如果真的在台湾自己使用字体基金的话，其实会有一个法律上的风险啊，就是这个捐金者事实上就是法律上所认为的身父，然后后续的一些侵权啊、责任啊、义务啊，其实还蛮难厘清的
2: 。对，所以我们当初在考虑捐金者的时候，因为我们当然某部分来说是可以说被长辈催婚，那长辈希望我们有下一代，那我们也考虑，我们假设。长辈会希望有血缘上的关联，所以我们当时考虑的是穆德那边的男性同辈亲友。嗯、嘿，那我们询问他，也就是非常大方，说好没好没有问题，我很多，对，要借多少都有，
0: <笑>很多
2: 。那因为当时他单身未婚，所以他没有考虑那么多，就完全说哈、哦、就要就是，而且。我们也再三确认，他一点都不想要小孩，嗯，非常重要
1: 。有签约吗？ Okay.
2: 没有啊，我们就是口头协议而已啊，因为是穆德那边的男性亲友嘛。就如果说他到时候有什么问题，马上就把长辈抬出来压他，我们也没在怕的、啊。
0: 哦， oh. 事实上，这个如果真的，即便当时有签约的话，它的法律效力是不是也并不是那么的完整的？因为可能只能确定说啊，双方有这样子的意愿啊，愿意这样子做，但是真的拿到呃法院上来的话，其实它的效力其实是无效的。啊、这边也还是要透过这个嗯 Podcast 的效力来提醒一下，有意从事低薪的女同志，还是要稍微留意一下自己的呃权利。哇， wow, 所以
1: 刚才这样整个很辛苦求。子的过程，最后我们的小朋友他是用呃低精的方式呃出现的吗
2: ？我们后来是做 IUI 的方式，就是人工生殖，嗯，才成功怀孕。那因为除了输卵管的问题之外，还有我荷尔蒙太呃太低的问题，所以就是医生判定为不孕症患者。嗯，所以他就给我们很多很多医疗上的建议，我们才决定使用。还、啊、用爱人工生殖，嗯嗯嗯，那、嗯啊、也还好，嗯、这样就怀孕了。
0: 所以前面听完了这一段，就是有小孩的这个历程，听起来真的是非常的艰辛哦、喔。但是事世上更艰辛的还在后面。我们接下来就要来谈一谈有了小孩之后的一些育儿的实战。首先，我要先请小凡先跟我们听众朋友介绍一下四宝妈一天的行程是如何。嗯
2: 是宝妈一天的行程，因为现在还算是疫情期间嘛，那所以等于每天都是周末的意思。就是换做以前的生活，就是平常如果小孩还有学可以上的话，那当然就送上学，万事 OK。那现在没有的话，那就是早上起床。呃，我其实通常不是最早起的那一个，最早起的通常是穆德，因为他比较早起，而且。我们家的双胞胎妹妹蓝莓，她起床起的比较早，那她起床她就会去找爸爸，然后他们就先起床。那我会大概排第三、第四，因为我晚上跟小孩一起睡。但是我已经训练到了，就是他们起床，只要没有人 Q 我，我大概也都不起来的状态。
1: <笑>好棒哦，赶快教我！我等下私下再请教一下那个小凡怎么做这件事情
0: 。<笑>小凡刚刚有提到一个也是蛮有趣的，称呼穆德是爸爸，就是虽然这是一个两个女同志组成的家庭，但是我们呃在称谓上其实有很多多元的选择。嗯、等一下晚一点的时候，我们可以来更深入的讨论这个题目、哦。那起床之后呢，要怎么样答？理大家，然后要没有啊？你没听吗？小凡没有打理啊。其实其实
1: 接下来就是穆德的工作了
0: 。<笑><笑>糟糕，这样子会营造一种四宝妈其实很轻松的。对，其实我不太希望大家有这个误会。
1: <笑><笑>你是特例，那你,你还是可以讲一下，因为毕竟不管是你或穆德，你们还是要付出很多的心力嘛。你刚才讲说起床，我要嗯，
2: 强调的是。起床以后不一定是妈妈的事，嗯、爸爸也很有事，<实>就是双亲都要负责。嗯、那如果说像现在我妈刚好从台北来、嗯、南部，那有我妈妈的协助，那我当然就是我自己的妈都在了，那理所当然的摆烂咯。穷
0: 也，<笑><笑> yeah, 这不是摆烂，就<笑>是那个时间管理大师。也是因为这样，我们现在才有这一段珍贵的时光可以。一个叫合理的责任分配啊，
1: <笑>一打四，那个四不能够都是同一个人资源系统来接吧，不然就算是那个妈妈老人家，就是四个，她可能也会受不了吧
2: 。没有啊，我妈就是很佛系的啊，就是哎，那个吃早餐喽，看看有没有人要上桌，<笑>没有的话，她就自己吃啦、啊。对我妈没有强制力的。
0: Oh, OK。原来你们家是采取一个自助式的方式，<笑>但是
2: 因为是现在是我妈在啊，我知道再怎么样，就是我妈可能都会准备一些早餐在桌上嘛。但是如果说是之前，那今年五月之前，我妈在台北，嗯、那通常早上早餐还是我们自己弄啊。嗯嗯。嗯嗯那通常我都觉得，嗯，就是吃饭都像带兵打仗。就是前一天就大概要想好要吃什么，然后就是四份咚咚咚丢下去，四个盘子发发发发，然后赶快催小孩洗手洗手，刷牙刷牙，洗脸洗脸，然后通通通上桌，然后开始开始吃，闹，然后开始搬起脸。那个我们现在是几点几分？我们预计进食到几点几分？然后大的老大老二要上学，然后双胞胎可能要一起送上学之类的，我大概都会先做那个行程的规划。那如果说今天迟到，对，今天如果大家起的晚啊，<笑>干嘛的时间特别短，或者有什么其他事情，我说我们今天只有十分钟吃早餐，就是要吃着自己赶快吃，肚子饿了之后不要问我，不要找我，不要跟我要东西吃，啵啵啵之类。哇
0: ，对啊，通常
2: 非疫情期间是这样了，现在是因为有那个长辈支援，嘿 <Wow. S 1>、hey。
0: 而且除了育儿之外，事实上也还有工作上的事情要忙，對,啊、对不对？你跟穆德两个人事实上开了一间早午餐店在台南，嗯、要不要跟大家介绍一下这一间早午餐店呢？因为它其实不只是一间平凡的早午餐店，它还扮演了非常重要的角色，它是我们南台湾的同志家庭据点，而且据说是不是其实也带给很多想要生养的同志很多的支持。
2: 对，其实像我们开店到现在第十一年，等于是跟我们老大差不多大嘛，因为是我们老大将近一岁的时候开的，啊，这家店就跟我们这个小家庭跟我们育儿，就同同时间开始成长。那是到了近三年，像我们粉砖使用比较频繁，那我们也释放出比较多的讯息，就是如果你是同志，那你有一些问题想要询问，那都欢迎。金由餐厅的粉砖私讯
0: 给我。听到这里，应该很多听众想要知道这一家早午餐店的全名叫什么。哦、他们要现在立刻上脸书去搜寻，<笑>脸书请搜寻“翻滚吧蛋卷
2: ”，嗯，台南的餐厅在 Google Map 上面也找得到。
1: 重要我是讯，们是因为只要四星多的，不只要负责就是制作美食，同时之间呢还富有这个同志生养教育的功能。哎，这个真的是真的，<笑>这真名符其实的复合式餐饮。
2: <笑>对复合式餐饮，那像我们去年开始也在店内规划一个区域，就是可以办讲座。那像我们之前就有自己办过女同志的低金酒低精讲座。结合我们的鸡尾酒喝到饱活动
0: ，对，那、
2: 喔、那一次、嗯喔、超级
1: 吸引人。我也想参加，虽然我不需要递金，<笑>限制女同志才能参加吗？
2: <笑>那一次也有男同志来参加呀。对，
1: 哇，听
0: 起来是一个，因为有些
2: 男同志他很也很愿意协助女同志，他很愿意捐金啊，他也要理解一下你們女生到底都拿我的这些嗯。那个产出物在干什么？他们也是很好奇的。
0: <笑>其实，如果真的男同志跟女同志之间想要合作做这样子的事情的话，最重要的还是真的是像小凡刚刚说的，你要先彼此双方理解一下說，说我们到底是要许下一个什么样子的承诺？我们现在要进行的事情是什么样？多么的慎重？然后接下来可能会发生什么？这
2: 样的事情。吗？对啊，捐精者，因为嗯。因为我也有手头有一些有意愿合作的男同志名单嘛对，对他们其实也很关切，我真的可以事后不理吗
1: ？哦、okay、对，
2: 会不会捐了之后有后续的麻烦？他们其实也很关切这个问题啊
1: 。对，那所以很这是很,很多女同志
2: 。对，所以所以这个法律问题，请交给洪童家慧的那个那个 Q 那个 Q&A 解答。<笑>
0: 除了这个法律上的侵权的上面的疑问，其实我们也都会提醒大家，因为他可能还会涉及到小孩子未来他的身世，他有没有这个知情的权利去了解？说，哎、欸，到底我的这个呃，当时给我另外一半 DNA 的人到底是谁？他来自哪里？他是一个什么样子的人？所以这双方之间要讨论的事情真的蛮多的，包含说未来如果小孩子真的有这样的需求跟意愿的话，呃，双方愿不愿意再做一些讨论跟协商？我很
1: 好奇、欸，就是说。在这样的聚会啊，或场场合里面，因为我自己当然参与比较多这种男同志准家长的聚会，嗯、那很多的讨论是围绕着钱，因为的确我们如果去代孕生小孩的话，嗯、那个钱的花费是很大。嗯嗯那就小白你的经验，你在这个翻滚吧蛋卷这里办讲座啊，嗯、或者跟女同志接触，谈到生养小孩这件事情，你觉得女同志最在意什么？
2: 最在意这个捐精者会不会来抢小孩，这是我被问过最多的问题。就是捐精者到底有没有权利来把小孩夺走，或是宣称他是家长之类的？其实女同志最担心这个，其次才是技术上的问题啊，自我低精，我排卵期要怎么算？我要用什么样的器具？什么什么什么的，然后还有呵呵技术性的问题，就是说经营拿到，那我要冰吗 ？No No No， 千
1: 万不要冰。哎、欸，我觉得真的可以在这边稍微。<笑>既然小凡，你就办过讲座这么有经验，所以我看到你也有很多在媒体的分享。嗯、但是因为我知道，我上次听你讲说，嗯、光是字体低筋这件事情，你已经就是讲到就是真的嘴巴快烂掉了。你要不要来一个概要解说 45,、嗯？一二三四五，那以后我们就可以把这段截出来，然后就说：好，你要听字体低筋是不是？好，我在某个 p o d 路过，他们还要特别帮我截出来，就请他来听这样子。有什么重点？字体低筋，以你这样办讲座到现在
2: ，字体低筋。第一，我们当然是拿现货比较好喽
1: 。什么意思？<對><笑>在旁边打完，然后直接拿来用，这样是不是
2: ？对呀，对呀，假的嘛。那不然你是想要放到哪里去呀、啊？当然是现货，现货方便使用。<笑>但问题是，就真的啦，很多女同志可能真的从来没有看过新鲜的金翼长怎样。嗯，我也不能叫你拿一根给我出来看一下。<笑>
1: <笑>好，我看到，所以 rule number one， 新鲜的精子好用。那刚才提到说没看过，所以会怎么样吗？会害怕还是什么？第
2: 第一，女同志很多人会说，哈，怎么这么少？我说、嗯、，no no 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 no， 千万不要嫌少。你以为罐子整罐可以装满吗？并没有。我说，平均一次三到五 c c， 那就是正常量，<笑>就是一个罐子一个底。他说，那怎么把它弄起来？那大家就可以讨论，到底是滴管好用还是什么好用？那呃，我现在顺便广告一下，我这边有一那个滴精的套组， <Wow. S 2> 可以免费索取。哎， <Hey, S 2> 这是另外一个女同志提供的滴精套组， <Wow. S 2> 包括助孕用的润滑液都有，这 <Hey, S 2> 是,是一个还不错的套组。大部分的润滑液有杀菌的作用嘛？<對>那这个助孕用的润滑液就是专门服你想要生小孩时候用的润滑液
1: 。哇哦！所以，我可以想象那个我我我觉得很健康来想这件事，就是说，好，我们现在取得新鲜的精子之前，然后我是不是让我自己的那个呃，就是我自己的阴部可以润滑，然后让那个精液可以滑进去？是这样？我们很直接的聊这个话题。<笑>
2: 嗯，这个润滑液呢？对，当然，如果说你是处于女生的比较高潮状况之下，本身子宫颈就会分泌黏液，是比较方便精液进去的。嗯、<哼>那如果说自己手活不好，不是啦，<笑><笑>就
0: 是<笑>
1: <笑>
2: 另外一半的手活不好
1: 。哎、欸，不是有滴管吗？现在开
0: 始转型成为那个女同志
1: 啊，滴管进去不就可以滴到了吗？<笑>
0: 哦、我想周周作为一个男同志，对于女性的身体构造，可能不像、oh、<my> 不像那个刷牙的时候，嘴巴张开，牙刷就可以放进去一样。<笑>对，并不是这样
1: 哦。OK， 好，我真的学到好多，感谢小凡。所以，好新鲜的精子，然后呢，你有一个套组，然后它有润滑液，可以协助这个精子进入子呃进入子宫嘛？应该这样讲，做那个精卵结呃
2: ，不是，是进入阴道。那当然最好的话是直接滴在子宫颈的附近，这样精翼会先停在子宫颈附近一个叫穹隆的部位，然那它自然而然。如果说精液品质、精虫品质好的话，它就自己会游进去，然后就方便受孕。这跟精虫的品质也有关，所以通常就是顺便提一下，如果你已经选择好你的捐精者，我们都会希望女同志先拿到一批样本。然后去检验，拿到检验报告，当然就是先做性病检查，再来就是数量、正常形态、活动力这些精虫的检查报告。那如果说，合格数在八千万以下，我们就觉得说你可以换一个了
0: 。哦，所以一方面这个检验是为了保障女同志个人的身体的健康，嗯、那另外一方面也是为了确保说这个精子的呃精虫的活动力是足够的。对
2: ，数量、活动力、正常形态都要合格。因为如果说合格能用堪用的冰原太少的话，那就就是你知道，女生的卵子少一颗是一颗。就跟男生不太一样啊，然后要再等下一次的话，又是一个月，很浪费时间
1: 嗯，所以这是事前以都会可以做的嘛，对不对
2: ？对，事前可以做，而且我觉得是必须做的啦。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯对，就像有些
2: 男生又高大，身体又健壮，一验出来啊，无精症，糟糕。嗯嗯嗯
1: 嗯。好，所以其实，哎 <Okay. S 1> ，那这样讲起来，呃，感觉。应该都描述的蛮详细。我之前还看一个纪录片呢、欸，就是我不知道，就是之前美国有个捐精者，然后他因为很多人想跟他合作嘛，然后就还有女同志捐精之后就说什么，我现在身体不能够要要维持一个那个倾斜状态，他不能够立刻直立，怕他的那个精液会流掉，是有这种是有这种细节吗？还是没有？这很荒谬
2: 。嗯，其实就一般性自然性交来说，你就算是内射。出来之后也是自然会流出来一部分呐，嗯，所以在女同志滴精一样也是，就是跟自然性交是一样的，你滴进去一定会有某一部分的精液还是会流出来的，就大家不用太恐慌，说怎么办都流出来了，不会不会，就是还是会有一部分留在体内，是可以达成受孕这个目标的。嗯嗯
1: 家人，我跟你讲，所以你就赚到了，超实用值。超实用，低精超实用指南
0: 。这一段特别简，所以这样的
1: 成功率，这个成功率高吗？
0: 非常低吧
2: ，形同自然性交成功率就是一层到三层。哦嗯、对啊，就像自然男女的性行为性交成功率也是一层到三层。哇，嗯，那当然也要看本身卵子的品质跟精子的品质，还有你是不是在对的那个 moment。排卵期前，嗯哼嗯，是最好的排卵期排卵前，因为其实受孕并不是在子宫里面，而是在输卵管呐、啊，嗯、所以就是在卵泡释放卵子，卵子从输卵管。进入输卵管是在那个 moment 怀孕的
0: 哦，所以不能等到这个排卵期的时候才开始尝试。是我听说，其实好像是多尝试在那附近多尝试几次，可能可以提高这个受孕的机会
2: 。对，就是要在破卵前，因为精子在体内的活动力的维持非常好，都可以维持一天到三天嘛。嗯<哼>，对，所以就是精子先进去 stand by。然后卵子出来，然后在输卵管相遇，这是最好的，因为精虫也是要逆流而上啊，逆流输卵管而上。输卵管里面是有纤毛的嘛，它会让卵子往外排，所以他们其实是要花点功夫逆流而上。嗯嗯。嗯嗯所以最好的 moment 就是在排卵前。嗯嗯。嗯嗯那你如果不能抓的很准的话，就是前中后，嗯嗯，嗯就是各来一次，这样是最好。那我们可以辅助使用排卵试纸
1: 。对，还有什么被问了？八百次的问题，你就可以在这边一次讲完
2: 。对，这是不是住册以后都不能动啊？什么什么的，好了。嗯、如果你很担心的话，那你就不要动。但其实也没什么关系，<笑>
0: 还是可以正常的下床行走的。嗯
2: 、对，还是可以洗澡的，哦、也不会说啊怎么办都洗掉了。你总不会把莲蓬头伸进去洗吧？<笑><笑>对啦，这是我觉得有男同志
1: 会啦，<笑>女同志我包括不从，啊、<笑>开玩笑的啦。有要聊那么深入吗 ？Case
0: 、欸、会被那个设为是呃辅导级或者是限制级吗
1: ？还好，我们都是以很健康的心态在谈这些事情。好，那
0: 我们再回到一些就是比较、啊呃、普遍。